Dijimos en muchas oportunidades que el proceso administrativo tiene cuatro componentes. Planeación o planificación, organización, dirección y control. Ya vimos la planificación y la organización. Corresponde en este podcast analizar la dirección. Ya que para llevar a cabo físicamente actividades que resulten de los pasos de planificación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente está dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse, lo mismo que el trabajo mediante su propia creatividad y la compensación. A todo esto se llama dirección, que es el centro de este podcast. ¿Cuál es la importancia de la dirección y por qué es trascendental? Porque pone en marcha los lineamientos establecidos durante la planificación y la organización. A través de la dirección, ¿qué conseguimos? Lograr formas de conducta más deseables en los miembros de una estructura organizacional. La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, consecuentemente, en la productividad. Su calidad es reflejada en el logro de objetivos, la implementación de métodos de organización y la eficacia de los sistemas de control. A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización llegue a funcionar. La dirección, o en materia de dirección, existen principios. El primero es de la armonía del objetivo o coordinación de intereses. Quiere decir que la dirección será eficiente si se encamina hacia el logro de los objetivos generales de la empresa. Establece que los objetivos de todos los departamentos y secciones deben relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo general. El otro principio es impersonalidad de mando. Se refiere a que la autoridad, el mando, surge como una necesidad de la organización para obtener resultados. Tenemos también como otro principio la supervisión directa. Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que estos se realicen con mayor facilidad. Otro principio es por vía jerárquica. Postula el apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, que se realice con mayor facilidad. Otro principio es de la resolución de conflicto indica la necesidad de resolver problemas que surjan durante la gestión administrativa a partir del momento en que aparezcan. Del conflicto se pueden aprovechar tres puntos. En primer lugar, la experiencia, la experimentación y la investigación. Y otro principio que tenemos es aplicar la decisión, que esta consiste en poner en práctica la decisión elegida, por lo que se debe contar con un plan para el desarrollo de la misma. Este plan que va a comprender recursos, procedimientos y programas necesarios para la implantación de una decisión. Como tal, debemos tomar en cuenta que la dirección tiene etapas. En esas tenemos en primer lugar la integración, luego tenemos a las reglas y después la ejecución. Y por último, a la supervisión como tal, que son aspectos generales que nosotros vamos a manejar. Y por ende, una anexa sería la integración. 
pero la integración, más que todo, comprende la función a través de la cual el administrador elige los recursos para poner en marcha decisiones establecidas para ejecutar planes. Dentro de las reglas, la persona adecuada tiene que estar en el puesto adecuado, y estas personas deben poseer las características que la empresa establezca para desempeñar un puesto. Los recursos humanos deben adaptarse a las características de la organización y no esta a los recursos humanos. Regla a considerar. Otra regla es de la provisión de elementos necesarios. A cada miembro de la empresa se le debe proporcionar los elementos necesarios para hacer frente las necesidades de su puesto. Dentro de la ejecución, ¿qué actividades debemos destacar? En primer lugar, poner en práctica la filosofía de participación de todos los afectados por la decisión. Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. Debemos motivar a los miembros. Comunicar con efectividad. Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. Satisfacer las necesidades de los trabajadores a través de esfuerzos en el trabajo y revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control. Ahí entra el tema de supervisión. La supervisión va a consistir en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente. Este término se aplica por lo general a niveles jerárquico inferiores, aunque todo administrador, en mayor o menor grado, debe llevar a cabo esta función. Se considera la supervisión, el liderazgo y los estilos gerenciales como sinónimos, aunque referidos a distintos niveles jerárquicos. El liderazgo o supervisión también es de gran importancia para la empresa, ya que se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos para que puedan lograr sus objetivos. Eh, la importancia de la supervisión radica en lo siguiente, en la productividad del personal para lograr objetivos, en la observancia de comunicación, relaciones jefe-subordinado, corrección de errores y la observancia de la motivación y de un marco de disciplina. Es importante la disciplina en este punto. El liderazgo está ligado con la supervisión de acuerdo con los diversos estilos de liderazgo que explicamos en otros podcasts. Variará el grado de eficiencia y productividad en la misma. ¿Qué funciones tiene la integración como tal? Funciones para elevar en primer lugar la moral del personal. Aquí engloban técnicas para analizar, ajustar, conocer la manualidad interna, el ausentismo, retrasos de personal o indicación de medios también para ver cómo levantar al personal. Función de relaciones laborales. Comprende aspectos de negociación en la contratación colectiva desde el ángulo que corresponde a la administración de personal. Ajustes en la contratación del trabajo al hacer su aplicación dentro de la práctica y políticas y reglamentos de trabajo. También podemos destacar entre las funciones de integración, funciones relativas a la prestación de servicios de bienestar social y beneficios al salario, cumplir con estos aspectos, y funciones relativas a la administración como ende de sueldo y salario. ¿Qué entendemos por comportamiento? Acciones de las personas. En materia administrativa, el comportamiento nos llega a interesar para analizar cómo se lleva el desenvolvimiento de una persona en una empresa. Eso se llama comportamiento organizacional, que es el estudio de acciones en las personas o acciones personales dentro del trabajo. Ahí valoramos actitudes, 
que son declaraciones de evaluación relativa a objetivos, personas o acontecimientos. Para comprender este concepto, hay que analizar estos componentes que hacemos acotación en el podcast. En primer lugar, un componente cognoscitivo de una actitud. Son creencias, opiniones, conocimientos o información que una persona tiene. Ver también un componente afectivo de una actitud, es decir, el segmento emocional o sentimiento de una actitud. Hay que ver el componente de comportamiento de una actitud, la intención de comportarse de cierta manera hacia cierta cosa o algo. Y aquí debemos ver renunciación del trabajo, si es que hay satisfacción con el, en el empleo, participación dentro del trabajo y por sobre todo un compromiso de carácter organizacional. Por eso también es importante la psicología organizacional o la psicología en las empresas que nos permite entender, si bien esto está circunscrito a un profesional en psicología o gente que haga un diplomado o una maestría en psicología organizacional o como rama, un gerente integral debe tener las nociones básicas y es lo que estamos manejando en este curso y en este podcast informativo en toda índole. Dentro de la personalidad, ¿qué entendemos? Es aquella combinación de características psicológicas que llegan a caracterizar a una persona. Ahí surge la pregunta, ¿cómo prever el comportamiento por características de la personalidad? Esto nos interesa en materia administrativa. En primer lugar, el foco de control. ¿Qué es esto? Es el atributo de la personalidad que mide el grado dentro del que las personalidades creen que son dueñas de su propio destino una persona cree que es dueña de su propio destino, vemos el tema del foco de control. El autoritarismo, que es una medida de la creencia de una persona en el sentido de que debe haber diferencias de posición y de poder entre personas en las organizaciones. Otra característica es el maquiavelismo, que es una medida de grado el cual las personas son programáticas, mantienen una distancia emocional y creen que el fin justifica los medios. Esta conducta está englobada con alguien que va a hacer cualquier cosa con tal de conseguir sus fines. Cualquier móvil sería válido para conseguir los fines que tenga esta persona. Eso tenemos por maquiavelismo. Autoestima se entiende como el nivel de agrado o desagrado de un individuo de sí mismo. El autocontrol, que sería una característica de la personalidad, que mide la capacidad de un individuo para ajustar su comportamiento a factores situacionales externos y el asumir riesgos, que es la disposición a correr un riesgo como tal. Por eso es que conceptos comunicacionales básicos, ya que interactúan los recursos humanos entre sí, es importante desarrollar. En la relación humana, en la relación comunitaria humana, la comunicación consiste en la emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, un feedback, una retroalimentación, siendo por ello un factor, como decía, de reciprocidad, un factor de convivencia y un elemento en el que las formas que asume sociabilidad el ser humano es central. La comunicación es entendida como un proceso social esencial para el ser humano. La comunicación es la vía mediante la cual adquiere su humanidad individual, mantiene y desarrolla relaciones sociales. Asimismo, es una relación establecida entre dos o más personas, una puesta en común a través de un conjunto de señales, las cuales tienen un significado o mensaje. Aquí rescato la concepción de Roger Malikov, quien señala que la comunicación es la circulación del pensamiento en tres niveles. Un pensamiento unidimensional, quiere decir con uno mismo, una circulación de pensamiento de carácter 
bidimensional, quiere decir con otras personas, y una circulación de pensamiento tridimensional, es decir, yo con los otros, el contexto y el medio. En pocas y siendo técnicos, una comunicación intrapersonal es de carácter unidimensional, una comunicación interpersonal es bidimensional y una comunicación masiva con más de tres personas, tres o más personas, es tridimensional. Entendamos que la comunicación intrapersonal se manifiesta en una conversación profunda y personal. Un emisor es el receptor de sus propios mensajes. El comunicador es al mismo tiempo audiencia. El narrador llega a ser protagonista y nos relata sus vivencias. El centro del universo es el yo y su emisor de mensajes se logra mediante símbolos verbales o representaciones imaginables. Esta comunicación intrapersonal es íntima y limitada. Se da por la vía del monólogo. El monólogo es una forma expresiva. Es un discurso de un emisor que habla consigo mismo. Se emplea en las obras dramáticas y narrativas para revelar estados de conciencia, conjuntamente con sus respectivos procesos psíquicos. Se expresa en primera persona y el énfasis entre emisor y predominio de expresiones exclamativas es un requisito sine qua non. La comunicación interpersonal es cuando dos o más personas hablan. Es una relación, una relación de comunicación como tal. Hay un feedback. Esta comunicación es la forma más primaria, directa y personal. Ofrece la oportunidad de que usted y otra persona puedan verse, compartir ideas, interrumpir o quizás suspender un diálogo. Esta comunicación interpersonal es un acto creativo que ofrece, tanto al emisor como al receptor, la posibilidad de una expansión sin límites por el diálogo. El diálogo es una forma compleja de comunicación entre personas. El diálogo se llega a destruir cuando no se oye o entiende razones de otros, cuando se expresa un punto de vista con sosiego, serenidad y equilibrio, se respeta y tolera la opinión divergente, se sustituye el prejuicio prepotente por el juicio ponderado, se deroga la compulsividad vehemente por un, por un análisis pertinente y se subraya el espíritu de solidaridad en lugar de estridencia enrojecida. Y la comunicación masiva es obviamente una comunicación mediante medios masivos, mayores, más amplios. Existen distintas barreras de comunicación también como interacción. Alguna vez en la vida las personas no se pueden comunicar, Muchas pueden ser las causas, un teléfono dañado, un radio con mucho volumen, el llanto de un niño, el estruendo de las bocinas de los autos, el ruido de una corneta, la música a todo volumen del vecino, etc. Estas diferencias se llaman ruidos o barreras. ¿En qué elementos intervinientes del proceso hay esta posibilidad de barrera? Todos los elementos en el proceso de la comunicación pueden sufrir estas perturbaciones u obstrucciones, anarquías, o imprevisibles que pueden surgir y entorpecen, dificultan la comunicación como tal. Estas barreras que impiden la comunicación pueden ser de carácter en primer lugar semántico, físico, fisiológico, psicológico y administrativo. Reitero, pueden ser de carácter semántico, físico, fisiológico, psicológico y también con un carácter totalmente administrativo, que es lo que quiero desarrollar. La barrera semántica se da de esta manera. Si al hablar o escribir empleamos una palabra con una aceptación que no le corresponde, se produce una barrera semántica, quiere decir algo que no se entiende, una palabra no entendible, que no tiene un significado claro, es decir, pronunciar incorrectamente cosas o darle un significado que no corresponda. 
La barrera física se presenta cuando los medios utilizados para transportar el mensaje no permiten que llegue al receptor nítidamente la información y provoca una incomunicación. El medio es entendido como el vehículo, instrumento o aparato que transmite la información. También se le llama canal comunicacional. Se puede hacer mediante cartas, teléfono, radio, cine, televisión, periódico, conferencias, paneles, debates, reuniones, carteles, libros, internet, entre otros. La barrera psicológica es cuando todo ser humano tiene una forma particular de vivir, percibir y entender el mundo en el cual se encuentra inserto. Esta eh, forma recibe una nominación netamente psicológica y esta nominación psicológica eh, más que todo se llama también esquema referencial el tono de voz del jefe el uso que hace del vocabulario o su falta de tacto puede hacer que un empleado se sienta subestimado agredido o rechazado hace mucho la forma en la que te hablan digamos si el jefe me grita yo puedo responder gritando o puedo responder no escuchando o pensando en otra cosa entonces siempre que se emite mensajes en donde se encierra una amenaza peligro o provocación la psique del individuo producirá una barrera para repeler esta agresión hay muchos factores por ejemplo no tomar en cuenta el punto de vista de los demás mostrar recelo, sospecha o aversión registrar emociones ajenas al área laboral mostrar mucha timidez emitir instrucciones poco precisas manifestar preocupación demostrar sobrevaloración, subestimación todo eso puede englobarse en este punto se citan algunas barreras psicológicas dentro de una alta posición o jerarquía emplear palabras uso de sarcasmo una actitud déspota críticas punzantes una manera muy formal una apariencia física imponente o interrumpir a los demás cuando hablan es una barrera psicológica en tanto que la barrera administrativa tiene otra característica ya que todos formamos parte de una sociedad, institución o empresa esto quiere decir que formamos parte de una estructura esa estructura puede causar distorsión de mensajes. Esos factores pueden ser una estructura organizacional, circuitos, redes o patrones de comunicación. Pueden ser defectos también entendidos en la forma de comunicación, ambigüedad de estatus y roles. También se generan por personas, por ideas, por organización, entre otros. Entendamos básicamente que el proceso de comunicación tiene un emisor, que es el que saca el mensaje, un receptor o perceptor, que es el que codifica el mensaje, y el mensaje que es lo que se quiere expresar como tal. Estos fenómenos nos permiten tener una comunicación fluida, y hay que tomar en cuenta todos los aspectos para que la dirección y las instrucciones sean asimiladas de la mejor forma.